0: Mimo kryzysu w kościele katolickim, masowych rezygnacji z lekcji religii w tym roku na cmentarzach tłumy. Dlaczego? I po co właściwie zmarłym wizyty na grobach? Po co im wypominki, gofry, a nawet kebaby? I jak to jest z tym życiem po śmierci? Co nas czeka? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Dziś drugi dzień listopada, czyli większości Polakom ten dzień znany jest jako zaduszki. Nie jest, nie jest to modlitwa za osoby, które są już w niebie, bo to 1 listopada, czyli święto wszystkich świętych. Ale w tym dniu, 2 listopada, katolicy powinni modlić się za te osoby zmarłe, które są w czyściu, jeszcze nie są w niebie. Dzisiaj porozmawiamy, jak to jest z tym niebem i co żywi mogą zrobić, żeby pomóc zmarłym. Co na ten temat mówi Biblia? Zachęcam was już teraz do, do dyskusji, do podawania dalej tego programu. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, z szef telewizji Idź Pod Prąd.
1: Witam ciebie, witam państwa.
0: Zainspirował mnie do dzisiejszego programu o wpis na Facebooku. Napisał racjonalny psycholog, tak prywatnie to mój kolega ze studiów Rafał. No i Rafał zamieścił zdjęcie z lubelskiego cmentarza z wczoraj. Napisał w tym roku według statystyk zaczerpniętych z długości kolejek do stoisk istny szał jest na prawdziwie lubelskie oscypki spod samiuśkiej bramy trinitarskiej oraz jedyny niepowtarzalny oryginalny pod cmentarny kebab. Gofrów i ciupak w tym roku brak, ale są za to rurki z kremem. I Rafał pointuje w głębi duszy. Liczyłem również na dmuchańce, na których Alenek i Monisia mogliby się wyskakać, zanim grzecznie odwiedzi dziadków przy ich kwaterach oraz na stoiska e sportu, gdzie można by pyknąć meczek w fiwkę z nowo poznanym kuzynostwem. No ale ważne, aby pamięć o naszych bliskich była ciągle silna i stawiana na pierwszym miejscu. Co jest ważne w tym świecie? Po co chodzić? Po co ludzie chodzą na cmentarze?
1: No tak jak twój kolega powiedział, no dla jakiejś rozrywki, nie? trochę spotkać znajomych, no, zobaczyć co się dzieje. Czyli to jest pierwsza grupa motywacji. Myślę, że ona nie jest najmocniejsza, nie, nie jest najsilniej reprezentowana, bo jeśli ktoś szuka rozrywek, no toż tam może by i po, poza cmentarzem coś lepszego znalazł. Ale też tam, żeby dzieci jakoś zabawić, czy żeby coś zjeść, przekąsić. Miesto,
0: takie, można powiedzieć... <śmiech> Przed, przed święto, do świąt Bożego Narodzenia.
1: Coś takiego jakiś element ten kulturowo rozrywkowy jest. Dodatkowo jest element biznesowy, nie? No bo jak ludzie przychodzą ze względów religijnych, o których zaraz powiemy, czy takich, powiedzmy, tylko towarzysko rozrywkowych, no to da się coś sprzedać, jakieś usługi, nie? Stąd dla wielu jest to źródło pokaźnego dochodu. No to też mają w interesie, żeby ten dochód był jak największy, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło żeby jak najwięcej kupowali i tak dalej. No taką sytuację mamy w Efezie. Tam był, możecie sobie znaleźć w dziejach apostolskich historię, kiedy przeciwko temu biblijnemu chrześcijaństwu, które właśnie no, walczy z, z tam modlitwami za zmarłych, za, z bałwochwalstwem, za wy, produkowaniem dewocjonaliów i tak dalej, no tam ci pogańscy rzemieślnicy się skrzyknęli i zaczęli robić taki no, porozumienie żeby wyrzucić z tego miasta chrześcijan, wyrzucić apostoła Pawła i tam jeden z tych przywódców tego, tego strajku, tych dewocjon wytwórców dewocjonaliów tłumaczy tym swoim ziomkom, że przychodzą ci, ci chrześcijanie i mówią, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Nie? Zobaczcie, zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie, w poniewierkę, lecz również świątyni wielkiej bogini, Artemidy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak to oni się ma dzisiaj wtedy do, do Zaduszek, do święta Zmarłych. Zawrzeli gniewem i tak dalej, ale pokazuje ten element biznesowy, że przy religii takiej związanej z dewocjonaliami, z kultem jakichś Bożków, bogów, modlitwą za zmarłych, i tak dalej, zawsze wyrośnie przemysł dewocjonaliów czy usług towarzyszących, no i ludzie będą mieli interes, żeby tego bronić. No i Trzecia grupa tych motywacji, no to są te motywacje powiedzmy religijno-rodzinne. Że komuś umarł ktoś bliski, to jest jeszcze ból świeży, nie? I ludzie idą na grup, żeby z jednej strony w jakiś sposób pamięć o tym zmarłym pokazać, żeby też no, jakieś wspomnienia, żeby też być może jakiś taki pokój dla swojej psychiki duszy zyskać. Ale Kościół katolicki, zresztą pogańskie wierzenia, tu stoją na straży, no bo skąd się wziął ten zwyczaj chodzenia akurat w tym terminie na groby? No przecież nie z Biblii, możecie sobie przeczytać całą Biblię i nic takiego tam nie znajdziecie. Nie wziął się też z chrześcijaństwa. To każdy, kto troszeczkę tam zna polską literaturę i historię, no to wie, że jest taki dość ważny utwór Adama Mickiewicza, Dziady. Nie? No, Dziady to właśnie była ta pogańska, czy jest tradycja, związana z wierzeniem w to, że ci zmarli, szczególnie tego jednego dnia to przesilenie takie letnio-jesienne, zimowe nie? gdzieś właśnie ten koniec października, początek listopada rzeci zmarli, przychodzą na swoje groby, no i chcą coś zjeść. Nie? No i wtedy żywi przynoszą im jedzenie.
0: W, w innych krajach to często są organizowane takie imprezy. Na cmentarzach, także Polska tak, i tak jeszcze no wygląda spokojnie.
1: Była bijatyka na jednym z cmentarzy, że grupa Romów, oni właśnie w ten sposób wierzą, tam się goszczą, piją wódkę i tak. I to jest kiedyś duża część polskiego narodu tak Może, robiła, czyli tak tebskiego zapytam, narodu. ale co w tym złego? Ja nie mówię, czy coś w tym złego, czy nie, tylko mówimy, dlaczego, zapytałaś, dlaczego ludzie chodzą na te cmentarze, no to ja odpowiadam do oceny to za chwilę, ale omówmy jeszcze ten wariant, bo on jest bardzo ciekawy. Katolicyzmowi wcześniej nie podobały się te pogańskie święta, te imprezy na grobach. Przypominam, że dziady to utwór XIX-wieczny, czyli 100-150 lat temu, jeszcze na ziemiach Rzeczpospolitej, ten kult zmarłych związany z przy, mowa, przynoszeniem jedzenia wódki zabawienia się z tymi zmarłymi tam na cmentarzu był powszechny, Nie rzadki jak dzisiaj, tylko powszechny. Nie? No I Kościół katolicki, no, widząc, że to jest czyste pogaństwo, chciał w jakiś sposób to zlikwidować. No, siłą to się nie da, bo ludzie są bardzo przywiązani do tego rodzaju tradycji. No to postanowił je chrystianizować. Postanowił wprowadzić modlitwę za zmarłych i odpusty, że jeśli pójdziesz na cmentarz w tym dniu, pomodlisz się tam za dziadka, duszę, a najlepiej jeszcze zamówisz mszę, u księdza, który zbiera pieniądze na te wypominki, to właśnie jest ta nazwa wypominki i jeszcze tam parę takich aktów pokutnych, tam pozbędziesz się grzechu, nie wiem jak, no ale tam jakoś tam, tam taką ciemnotę wciskają, no to Bóg wypuści dziadka z czyśćca, nie? Noż, tam to Luter 500 lat temu mówił, no to jak Bóg ma taką możliwość, to dlaczego tych wszystkich ludzi z tego czyśćca już nie powypuszczał, nie? Dlaczego to nasze jakieś tu działania mają skłonić Boga, żeby dziadka wypuścił Skryśca, Też tak się nie? zastanawiam,
0: skoro jest ten odpust zupełny właśnie w dniach 1-8 listopada, czy co roku jakby trzeba go powtarzać, czy by nie wystarczył jeden odpust zupełny na, na całe życie?
1: No już tam zaczynasz myśleć i filozofować, <głos> zadajesz w ogóle za trudne pytania. Nie? Oczywiście, Może, sobie A propos
0: trudnych pytań, pokażmy teraz fragment sądy sprzed kilku dni w Lublinie. Po co są odpusty?
2: Odpuszczenie grzechów o to chodziło. Te... To przypomina się to za pieniądze, co Marcin Luther protestował przeciwko temu. A w takim razie
3: czy to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu nie jest wystarczające dla odpuszczenia naszych grzechów?
2: No jest, ale nie każdy, nie każdy traktuje to tak samo poważnie. Odpusty mogą służyć temu, żeby pokazać może ważność tego wydarzenia. Podkreślić to, że Jezus jednak się poświęcił dla nas, tak? I że trzeba o tym pamiętać i cenić to sobie jednak. To było na grzech pierworodny, a teraz te grzechy, które po drodze nabywamy, no to już musimy ich na bieżąco się pozbywać. Jezus nas odkupił, ale myślę, że jeszcze warto po prostu żałować za grzechy i też odkupywać swoje winy nie tylko liczyć na e, zbawienie. Teoretycznie powinno wystarczyć. A co już dostojnicy kościelni wymyślili, to już trochę inna sprawa. Ja zastanawiam się nad takimi filo filozoficznymi rzeczami. Jeśli ktoś chce pogłębiać, proszę o przemianie. Niech, niech sobie studiuje Pismo Święte.
0: Jeszcze kwestii odpustów. Polecamy nasz program który do Nieba sprzed tygodnia. Tam więcej mówiliśmy o odpustach, ale jakby wciąż pozostaje ten sam Problem grzechu. Mówimy zarówno o naszym grzechu, każdy o swoim, ale również o grzechu naszych grzechach naszych bliskich, tych, którzy zmarli, bo to o nich teoretycznie o nich najwięcej powinni Katolicy myśleć w tych dniach. No i kwestia jest taka, no jak żywi mogą pomóc zmarłym.
1: Jezus odpowiedział bardzo dobitnie na to pytanie. Przyszedł do niego kandydat na ucznia, czyli kandydat na chrześcijanina powiedzmy i mówi do niego, że pójdę za tobą, ale pozwól mi najpierw pogrzebać swojego ojca. Nie? Żydzi mieli Podobnie jak katolicy, dość rozbudowany ten obszar właśnie tych jakichś, nie wiem, zwyczajów związanych z grzebaniem ludzi i podkreślam, no, w jakiś sposób trzeba ciało pochować. Tu to nie jest taki problem źle, dobrze. Nie? Problem jest w skali i Jezus mu odpowiada. Zobaczcie, to jest Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, 60 werset. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Czyli zobaczcie, Jezus jasno pokazuje, że ten cały kult cmentarny, nie, ten cały kult zarówno związany z pogrzebem, jak i czy zestaw ceremonii i to, co się tam co roku odnawia, czy, czy częściej, bardziej związany jest z ludźmi, którzy nie widzą rzeczywistości duchowej. On nazywa ich Umarłymi. Oni żyją nie, fizycznie, ale oni są umarli przed Bogiem. Jeszcze nie dostąpili nowego narodzenia. Żywi,
0: ale umarli. Żywi
1: ale umarł. Jezus dość często stosuje tę analogię, że możesz żyć fizycznie, ale jesteś martwy duchowo. Dopiero jak zawołasz do Jezusa, następuje nowe narodzenie, czyli ożywienie duchowe. Nie? Żyjesz dla Boga od tego momentu. Nie? Żyjesz w Królestwie Bożym od momentu, kiedy zawołałeś do Jezusa. I zobaczcie, ten taki przesadny, przesadna koncentracja na cmentarzach jest związana z ludźmi ślepymi duchowo z pogaństwem, inaczej mówiąc, nie? z nieznajomością Boga. Także to jest pierwsza taka przyczyna, dla której to jest tak popularne. Podobnie Jezu, apostoł Paweł już, rozwijając to, co Jezus powiedział w liście do Tesaloniczan, opisuje, że to poganie się smucą, jeśli chodzi o swoich zmarłych, no bo oni nie wiedzą, jaki jest los ich. Chrześcijanie nowonarodzeni, kiedy nowonarodzony ojciec, brat, babka, syn, Umarł, no to wiedzą, że on jest w niebie. Dlatego się nie martwią, nie smucą. Nie? Możecie sobie zobaczyć czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Tam apostoł Paweł całą szerszą taką dyskusję tam z chrześcijanami w Tesalonikach prowadzi. Także podsumowując, Jezus, że tak powiem, minimalizował te obrzędy cmentarne, obrzędy związane z chowaniem Zmarłych, a w religiach pogańskich one będą, że tak powiem, nabrzmiewały, one będą sensem, one będą można powiedzieć jakąś drogą, żeby temu dziadkowi, babce, komu tam bliskiemu, nie, żeby poprawić to życie na tamtym świecie. A chrześcijanie mówią, niebo to doskonałe miejsce, tam już niczego nie można poprawić.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, bo w Polsce dużo się nie mówi tak naprawdę o życiu wiecznym, o tym co się będzie działo z nami po śmierci. Pokażmy fragment historii Anety za oceanu, która mówi o tym co wiedziała o życiu wiecznym jeszcze kiedy była w kościele katolickim.
3: Ja sobie zawsze tak myślałam, biedni ci muzułmanie, ci Jehowie, oni takiej ciemnocie, że oni nawet nie wiedzą. A ja sama w tym żyłam i nie wiedziałam, ale nigdy nawet nie pomyślałabym, żeby trzeba to sprawdzać, bo byłam pewna, że no wszyscy tak robią, to tak ma być. Nikt nigdy nie pokazał tej drogi, dlatego... Wydaje mi się, że moja mama mówi, gdybyś nie pojechała do tej Ameryki, te dolary, to byś nigdy tak nie zbłądziła. Ale myślę, że gdybyśmy tutaj nie przyjechali, nigdy byśmy tego nie poczuli, że, że mamy to pragnienie szukania Boga i zmian, którego nam nikt nigdy nie pokazał. Ale moja rodzina nigdy mnie nie uczyła o zbawieniu. Tylko życiu tu i teraz, żeby... Było mi dobrze w życiu, że miała to czy tamto rzeczy materialne. Naprawdę mnie nie wychowano w domu pod kątem życia wiecznego, zbawienia. Dopiero mąż mi zaczął o tym mówić. Dopiero ja zdałam sprawę, że no ja grzeszę i nie odkupię siebie tymi swoimi dobrymi uczynkami, czy jestem ogólnie, mi się wydawało takim dobrym człowiekiem. Ale jak kto Jezus powiedział, a kto jest dobry? No, to czy teraz wiem, że ja nie na tyle byłam dobra? żeby pójść do nieba I, i ze względu na ludzką naturę prędzej czy później i tak bym w pewnym momencie dalej upadła, bo nie wiem, pozazdrościłabym komuś albo pozłościła się e, i to jest wystarczająco, no, żeby już nie być zbawionym. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, że ja mogę pójść do piechła, albo teraz ja o tym wiem i, i dlatego chcę to powiedzieć mojej mamie, teściowej, siostrze, bratu że co będzie z Tobą naprawdę po śmierci, że jak przyjdzie wieczność, no to co Ty będziesz robić? Kim Ty będziesz? Gdzie Ty będziesz? I ludzie się na tym nie skupiają. Ja teraz to wiem i ja wiem, jak bardzo jest to ważne i wiem, że przez ten grzech w moim życiu ja byłam nieszczęśliwa. Ja teraz to rozumiem, że to przez ten grzech w moim życiu ja wybierałam puste rzeczy. Wydawało mi się, że one dają szczęście, a to była taka jeszcze większa pustka egoizm, materializm, konsumpcjonizm, a Bóg był sobie tam gdzieś obok, ale żeby pomógł mi to zdobyć. Ale nie po to, że jakie życie wieczne. W katolizmie nie ma życia wiecznego. W katolizmie jest tu i teraz. I jakieś tam może życie wieczne, jak wszystko sobie pozałatwiasz, ale nie, że ono jest za darmo.
0: Polecamy całość historii Anety. Znajdziecie na naszym kanale Idź Pod Prąd na YouTubie, ale myślę, że Aneta to bardzo trafnie ujęła, że w Kościele Katolickim bardzo mało mówi się o życiu wiecznym, liczy się tu i teraz i tak sobie pomyślałam, że to chodzenie na, chodzenie na cmentarze, jest w jakiś sposób też takim zaspokojeniem tej potrzeby wieczności, że no jakoś w jakiś sposób troszczymy się o zmarłych, troszczymy się o tę sferę duchową, wieczną, ale za pomocą rzeczy materialnych.
1: Myślę, że wielu religijnych katolików nie zgodziłoby się z tym, co powiedziała moja przedmówczyni bo w kościele katolickim nawet dość dużo mówi się w różnych formułach, na pogrzebach. Tam. Bardziej
0: mówimy o takim życiu codziennym e, katoliku.
1: Pytanie jest, jaki jest odbiór? Bo Aneta mówiła o takim odbiorze przeciętnego katolika, nie? Czy... Przekaz, który idzie, bo przekaz to nie są tylko słowa, nie? szczególnie, że podczas tych takich przekazów liturgicznych to ludzie znają je na pamięć, to jest powtarzanie przez całe życie tych samych formułek, czyli nikt tam już specjalnie się nie zagłębia nawet w znaczenie tych formułek. Jeśli by je zliczyć, no to tam by było dość dużo o życiu wiecznym, o zbawieniu, o um, jakimś, jakiejś tęsknocie, szukaniu, o grzechu, tego, tego, tego nikt tego nie traktuje poważnie. A co traktują poważnie? No, traktują styl życia księży i biskupów. Nie? Patrzą, jak żyje. Y ksiądz biskup, nie? Jak się nie mieści w kolejnej sutannie, nie? Jak srebrna, a skromna i różne takie, nie? Jak buduje jeszcze większy pałac, jak powiększa swój, że tak powiem, majątek. Wybieg dla Danieli, nie? Zoose prywatne zrobi i tak dalej. Budują, no ta, no to przecież Głódź se robił, nie? To, 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 to wszyscy wiedzą, nie? Podobnie na mniejszą skalę widać to u proboszczów, nie? Czyli widzą ludzi, którzy niby są blisko Boga, którzy żyją dla Boga, Boga, a w rzeczywistości żyją dla pieniędzy, żyją dla luksusu, żyją dla kochanek, dla jakichś uroków jak, innych jak życia. Jak do
0: Polaków, którzy no jednak w większości uważają się za katolików lub wychowali się w domach katolickich, to jak do nich dotrzeć z jakąś ideą życia wiecznego, z tym, co jest po śmierci, mhm. skoro wszędzie, tak jak mówiła też Aneta, wszędzie jest tu i teraz.
1: No to właśnie, to zgorszenie kleru przeszło na domy. I małe dzieci widzą rodziców, którzy w niedzielę pójdą do kościołka, ale cały tydzień, już nawet w niedzielę po kościele, już przy obiedzie, już żyją jakby tu i teraz tylko się liczyło, nie? Czyli żyją całkowicie materialistycznie, że Polacy są religijnymi materialistami, można by Nawet tak w pewnym uproszczeniu po świętach
0: Bożego Narodzenia, które coraz powiedzieć. bardziej stają się takie materialne. Ta, no, tej przy to jest widać, bardzo mało.
1: Nie? Jest paru księży, którzy tam próbują jakoś bić na alarm, że zaraz, przecież to, to, to duchowe wartości, ale to w ogóle nie przemawia. Nie? Ponieważ ci ludzie są duchowo ślepi. Nie? Zobaczcie to, co Jezus powiedział. Niech umarli grzebią umarłych swoich. Oni się na tym będą znać. Oni tu będą, jak te ceremonie, będą wiedzieć, jak sobie radzić w tym świecie. Będą żyć miłością do pieniędzy, do rzeczy materialnych i tak dalej. Oni są ślepi na życie duchowe. I dzieci na to patrzą i pokolenie w pokolenie odtwarza duchową ślepotę. Nie? Jest Biblia w polskich domach zakurzona i wyciągana raz albo dwa razy w roku, jak ksiądz przyjdzie po kolędzie i do Wigilii, żeby kawałek z Ewangelii Łukasza przeczytać i spokój i nie ma, nie? Czyli pytasz, no jak to zmienić? No trzeba duchowo Polaków obudzić, nie? A jedynym, co budzi, to jest głoszenie Słowa Bożego o zbawieniu. Apostoł Paweł w X rozdziale Listu do Rzymian mówi, no ale jak mają się obudzić duchowo? Jak mają być zbawieni, skoro nie słyszeli? A jak mają usłyszeć, skoro nie ma tych, którzy by im głosili? No toż właśnie my w każdym programie, każdego dnia wskazujemy. Tu jest prawda. Tu jest droga do Boga. Tu jest sposób, w jaki możesz uniknąć kary za swoje grzechy. Wskazujemy na Biblię, mówimy o Jezusie Chrystusie, co On zrobił. Bo zobaczcie, w tej sądzie było, no, Jezus umarł za, ma, za nas, ale chyba to nie wystarczy. Czyli, Coś no, tam niby, trzeba dodać. Niby wystarczy, ale trzeba jakoś tego. Nie, nie wiedzą, nie? Coś, jak to się mówi, słyszą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele.
0: Pamiętam, kiedy robiliśmy sądę o zmartwychwstaniu, to ludzie raczej przyznawali, że tak, że wierzą, że Jezus zmartwychwstał, ale co to znaczy dla ciebie Osobiście, że Jezus zmartwychwstał, no to tutaj już był problem, czyli ha, nic brakuje nie znaczy. tego przyjęcia nic osobistego. Znaczy.
1: znaczy, jak to kiedyś jeden z naszych poetów powiedział, ukroimy szyneczki, jak to dalej, Coś z umoczymy w chrzanie, jak tyś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał panie. I to jest całe zastosowanie zmartwychwstania w polskiej kulturze.
0: Ale jeśli chodzi o ogłoszenie tutaj historia też rzeczywiście no, daje taką nadzieję, że nawet osoba, która wcześniej sama z siebie nie interesowała się wiecznością, sprawami duchowymi, to jednak też dzięki mężowi Piotrowi, który trafił na telewizję Idź pod prąd, dotarła do niej dobra nowina. Także jest, jest to możliwe. Nie jesteśmy jakby skazani na ten materializm, na tę doczesność. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego wątku kontaktu ze zmarłymi. Czy nie widzisz jakichś pozytywów chodzenia po cmentarzach? Że nie jest to jednak też taki moment przypominania sobie mm. o przemijaniu, o tym, że umrzemy i też przypominania sobie o naszych zmarłych,
1: bliskich. No, Pragnę zauważyć, że ja nie powiedziałem, że to jest coś złego. Odwiedzanie grobów i tak dalej, nie? Powiedziałem, że po pierwsze, przesada w tym, w tym jakimś takiej ceremonii, nie? to jest przesada zarówno w obrzędach pogrzebowych, jak i w tym później nawiedzaniu cmentarzy myślę, że jako pewien taki jakiś nostalgiczny spacer, czy okazanie pamięci swoim bliskim zmarłym, to jest całkowicie w porządku. Zła jest z kolei ta absolutnie antychrześcijańska zabobonna wiara, że my tu na ziemi i to katolicyzm na tym żeruje, możemy odmienić los tych, którzy już są po drugiej stronie, którzy zmarli. To Ale jest Ale to nic absolut... nie możemy zrobić. Tak, to jest mówienie, że możemy coś zrobić, żeby wpłynąć na los naszych zmarłych, jest absolutnym bezczelnym kłamstwem służącym wyłudzaniu pieniędzy od ludzi na te wypominki, co księża stoją. Luter przeciwko temu właśnie protestował. Biblia jasno mówi, proszę sobie otworzyć list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma ani reinkarnacji, tak jak teraz nowe takie pomysły z kultury wschodu przychodzą do nas, ani nie ma czegoś takiego jak czyściec, gdzie człowiek tam szybciej lub dłużej może być tam opiekany na jakimś rożnie czy męczony, nie wiem jak to sobie tam katolicy wyobrażają to męczenie i kto tam dręczy tych, te biedne dusze w tym czyścu i tak dalej. To są bzdury, o których ani śladu nie nie ma w Biblii. Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. On i nasze grzechy i nasze winy poniósł na krzyż Golgoty. Wykonało się, zapłacone. Nie ma już żadnego dodawania. Nie ma ofiary za grzechy. Nie ma modlitwy za zmarłych. Nie ma czyśćców i różnych takich katolickich wymysłów.
0: To A propos czyśca, To to taki challenge e, dla was. Sprawdźcie, gdzie w Biblii jest mowa o czyśćcu. Jeśli też macie pytania, chcecie wiedzieć więcej, piszcie do nas. Z chęcią też odpowiemy na wasze wątpliwości. Kontaktmapa.izpodprat.pl Możecie również pisać komentarze pod tym programem. I pod ostatnim programem pojawił się taki komentarz, że wiara w niebo to ciemnota. Co byś odpowiedział?
1: Wiara w niebo, to, to znaczy, znaczy chodzi o to, że jest życie pozagrobowe, no bo wystarczy podnieść oczy w górze, no i coś tam widać, nie? No to już tam nie trzeba wierzyć, to widać, nie? Ale rozumiem, że chodzi o życie po śmierci, nie? No jest taki pogląd, nie? Ja mogę powiedzieć, że to jest głupotą wierzyć, że po śmierci to tylko ci robaki zostały, nie? I tu nie będę do opowiadał o <coughs> dowcipu o trumnie Lenina, bo tam nawet robaki, no, różne rzeczy robią, nie? Jak ktoś chce tak wierzyć, jak Lenin, Stalin, czy inni komuniści, czy materialiści, bo to jest cała tradycja, no już i w czasach Jezusa i w kulturze greckiej mamy ludzi, Którzy twierdzili, że jest tylko materia, nie ma nic poza materią, czyli no jeśli człowiek umiera, no to tylko robaczki i koniec. Nie? I później ewentualnie ktoś tam gdzieś zje coś i tak dalej, ale tego już w wątku nie będę kontynuował, kontynuował. No i jest drugi pogląd, że jednak jest życie po śmierci. Nie? Jednak większość ludzi, co nie jest oczywiście dowodem, wierzyła, że jest jakieś życie po śmierci. Te wszystkie obyczaje cmentarne i tak ale no, wskazują właśnie, że ludzie z różnych przyczyn pogańskich, takich, śmakich i owakich, i w kulturze antycznej i tam pieniążek wsadzano monetę, żeby tam zapłacić w niebie. Zobaczcie, katolicyzm pieniążek mi tam, co tam będziemy zmarłemu, pieniążek do nas. To jak nie mówił, katolicyzm, jak tu tylko moneta w tym zadźwięczy, to zaraz jedna dusza w czyściu mniej jęczy. Taki wierszyk ci oszuści. Katolicy z XVI wieku opowiadali i Luter powiedział dość. Stąd ta właśnie reformacja, nie? że powiedział dość. No i to się tak rozeszło takim szerokim echem. Ludzie powiedzieli dość tych kłamstw nie? i zaczęli czytać Nowy Testament i wiara osobista, wiara w Jezusa Chrystusa na cały kontynent, a później na cały świat się rozkrzewiła. Także no, argument dla takiego człowieka jest prosty. Słuchaj, no są dwa poglądy. Jest to życie po śmierci. W czasach Jezusa też się spierali. Czy jest zmartwychwstanie, czy nie ma. Nie? Sadyceusze uważali, Pytanie że nie też ma. jak to sprawdzić. A y, faryzeusze uważali, że jest. W dziejach apostolskich może zobaczyć. Naparzać się nawet zaczęli z tego powodu. Jest bardzo prosty sposób. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to cała nasza wiara jest do de. Nie? To można obić okant stołu nie? To nic nie znaczy To są tylko nasze mrzonki A nie coś, co jest rzeczywistością Ale Jeśli Jezus zmartwychwstał A to to wszystko, co głosimy jest prawdą I wtedy masz problem Jeśli to zlekceważysz Stąd prosty challenge Sprawdź, zmartwychwstanie. Już wielu się na tym no, przejechało, czy wygrało, no to już każdy niech oceni. Wielu ludzi w historii tych dwóch tysięcy lat, e, przecież Żydzi próbowali to ukryć, mówiąc, że to uczniowie wykradli ciało. Rzymianie kupili ten pomysł i też zaczęli to rozgłaszać. nie? Próbowało ukryć fakt zmartwychwstania, bo on dowodzi bezspornie, jest życie po śmierci, jest niebo, życie wieczne. I pokazuje drogę. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt, nie ma innej, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, przez osobiste zwrócenie się do żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jeśli chciałbyś ten challenge podjąć i zmierzyć się z faktami związanymi ze zmartwychwstaniem, bo ono się wydarzyło historycznie i można je badać, Wyślę ci od razu po programie, napisz do nas albo zadzwoń, wyślę ci książkę w PDF-ie właśnie pod tytułem Zmartwychwstanie, gdzie historyk i prawnik, ateista postawili sobie za cel Postawił sobie za cel. Ale takich ludzi było więcej. Jest film też na ten temat.
0: Sprawa Chrystusa.
1: Ale tę książkę, co ja ci wyślę, to jest Josh McDowell. Taki zbuntowany, gniewny, też o ciężkim życiorysie. Syn alkoholika. Prześladowany tam w dzieciństwie. Odrzucany przez środowisko. Stał się ateistą i chciał zniszczyć chrześcijaństwo. Nie? Z, z tego buntu, z tego gniewu, z tego niezadowolenia. Stwierdził, no to przynajmniej się tym wykaże, że obalę ten mit chrześcijański o zmartwychwstaniu. No już jak się wziął do roboty, tak ja ci chętnie Wyślę efekt tej pracy, napisz do nas, bezpłatnie otrzymasz PDF tej książki.
0: Kontakt małpa i spotprat.pl, rzeczywiście pasjonująca lektura. Ja pamiętam, że kilka lat temu byliśmy na wykładzie ateisty profesora Koina na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i tam też padło takie zdanie, no, że wszystko, wszystko byłoby dobrze, żeby z ich perspektywy zniszczyć chrześcijaństwo, że to nie byłoby takie trudne, gdyby nie... Kwestia zmartwychwstania, a tego jeszcze nie udało się im obalić, także Profesor... sami ateiści to Ta... przyznają.
1: Profesor Coin, choć nagadał dużo głupot, to tu powiedział uczciwie, nie umiemy obalić faktu zmartwychwstania. Gdyby nam się to udało, o to byśmy inaczej pogadali.
0: To jeszcze kończąc temat zaduszek, chciałam przejść do tego aspektu no, naszego społeczeństwa. No zaduszek,
1: że... pozwól, że ci się wtrącę. Właśnie, zamiast się koncentrować na tych duszach, które już zmarły, którym nic nie możemy pomóc, jest takie przysłowie, że pomógł, pomaga to jak umarłemu kadzidło. No to, to, to dobrze polska kultura z czasów pewnie reformacji to ujęła. Zobaczcie, Jezus powiedział, niech, grzeb niech umarli grzebią swoich umarłych. A co ty masz zrobić? No, najpierw przyjmij od Jezusa Królestwo Boże, a potem żywym głoś Królestwo Boże. W ten sposób możesz okazać miłość bratu, dziadkowi, siostrze, mamie, znajomemu, obcemu na ulicy, jeśli mu powiesz Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu, które czeka. Na niego. Jezus stoi i kołacze, chce wejść do każdego człowieka i dać mu przebaczenie wszystkich grzechów, dać mu miejscówę w niebie już teraz na ziemi, bo to na ziemi się rozstrzyga a nie po śmierci, nie w żadnych pseudoczyścach.
0: Impreza tak na dalej. wieczność, a nie tylko Bal wszystkich raz w roku. Ale co byś zaproponował, być może jakąś alternatywę Polakom, którzy są przyzwyczajeni do, do chodzenia na cmentarze, do modlitwy za zmarłych. I to widać, że to jest bardzo silne w naszym społeczeństwie. Mhm. Chociaż pozycja kościoła katolickiego upada, młodzież odchodzi, to ludzie masowo, całymi rodzinami, chodzą na cmentarze. Przykład Wrocławia, ponad 80% to. uczniów nie chodzi na lekcje religii, a to we Wrocławiu tłumy na cmentarzach.
1: Ja bym z tym nie walczył, nie? Dla mnie, jako, ja jako ateista chodziłem też na cmentarze, bo to było fajne. No, tam Tak było ciepło, choć często, wiecie, listopad, październik, to tak zimno, a tyle tych światł, to może tam było ciepło, jasno. Fajne, fajne takie widoki, liście, nie? To ja bym z tym nie walczył, bo to jest, myślę, takie dość, jakby to powiedzieć... To jest w naszej kulturze. Nie ma w tym nic złego, nie? Ja bym tylko walczył z tym, żeby... Kończyć ten zabobon, że wizyta na cmentarzu pomoże dziadkowi w czyśćcu, nie? Czyli żeby kompletnie pokazać bzdurę wiary w czyściec i odpusty, a zacząć czytać Pismo Święte. A jeśli chodzi o jakąś tradycję, to proponuję rano albo tam przed czy po obiedzie pójść na cmentarz w takich celach właśnie jakiejś, jakiegoś wspomnienia, nostalgii, a wieczorem, 31 października za rok, zapraszam, i myślę, że wiele grup biblijnych w całej Polsce zorganizuje na bal wszystkich świętych, bo to jest wspomnienie reformacji, to jest wspomnienie właśnie obalenia zabobonu odpustów katolickich. Tu właśnie macie fragment z tego balu tegorocznego i cieszenia się z tego, że prawda o zbawieniu dotarła do Polaków, dotarła do całego świata. Dotarła do mnie, dotarła do ciebie. I my jako święci Jezusa już tu na ziemi możemy się cieszyć. Jak syn marnotrawny wrócił, nie? to pamiętacie co ojciec wyprawił? A ucztę z posiłkiem porządnym, z muzyką i z tańcami. Noż to jest biblijna tradycja. To jeśli już jest jakaś tradycja związana z nawróceniem, no to właśnie bal. No to zapraszam. Bal Wszystkich Świętych.
0: Bal Wszystkich Świętych. Rzeczywiście w tym roku zaczęliśmy naszą nową tradycję i już czekamy na, na następny rok, żeby zrobić to jeszcze na większą skalę. Już też wkrótce na naszym kanale Relacja z tego wydarzenia. Jeszcze na koniec zachęta od naszego widza. Dawid pisze Dziękuję za przesłaną Biblię. Teraz chcę coś ek ekstra, aby kontynuować przygodę. Tutaj ma na myśli dniowy eksperyment. Dzięki wielkie za wasze słowo. Naprawdę zmieniło moje życie. Czyli e, kolejna hmm. zmiana. Dziękujemy za To za jest radość
1: i przywilej. To jest wykonanie tego polecenia Jezusa. Zostawcie umarłym. Grzebanie ich umarłym. A wy, a ty, idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze jednemu. Mam nadzieję, że i dzisiaj. Jeszcze jeden. usłyszy.
0: To na koniec zostawimy Was z przesłaniem od Joe Łosiaka, amerykańskiego misjonarza, który teraz jest w Polsce. Co powiedział o nas o środowisku telewizji Idź Pod Prąd? Zachęta na koniec. Jeszcze też dołączymy krótko, krótki rys jego postaci, kim jest Joe Łosiak i o czym marzy dzisiaj w z XXI wieku.
1: Zapraszamy na spotkania dzisiaj w Bydgoszczy, a potem możecie zobaczyć na naszej stronie w innych miastach Polski.
0: Dziękujemy Wam za poświęcony czas, że byliście z nami. Był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, Dziękuję również. I
1: państwu. Do
0: zobaczenia.
2: Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego. Niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić twoje życie szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl
4: Ja widzę u was um, że serce dla Boga i widzę u was takie um, zaufanie do Jego Słowa i um, jesteście gotów żeby całej pracy skończyć tutaj w Polsce, na, ten, na te plemienie. I praca jest ogromna i macie sposób. Używacie teraz media, tak jak ja, ja uważam, że Jezus planował na media. Znaczy on, jak On powiedział, że cały świat zobaczy, jak On wróci, tak samo jak odeszedł. I odeszedł jako osoba. W jednym miejscu. Jak cały świat może zobaczyć, jak On wróci? To przez media. Dzisiaj przez media cały świat na żywo może oglądać i będzie widziało, jak Jezus Chrystus wróci. Tylko, że on, oczywiście nie wszyscy będą wierzący, nie wszyscy pójdą z Nim, ale ci, co wierzą Go i ufają tylko Niego, to będą zbawione.